1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie, bonsoir heureux. Laurent, bonsoir Laurent. Heureux de vous retrouver tous et toutes. Et on commence tout de suite aussi par dire bienvenue à Michel Sardou. Merci. Ce soir, dans notre édition, c'est l'actualité culturelle qu'on va traiter avec le retour de Michel Sardou sur scène. Heureux que vous soyez parmi nous, Michel. Vous êtes chez nous sur BFM TV ce soir avant de partir en tournée. Une tournée qui s'appelle <coughs> « Je me souviens d'un adieu », qui est le titre d'une chanson aussi d'ailleurs.
0: Oui, oui qui est une vieille chanson. Oui.
1: Une vieille chanson
0: oui. qui donne de corps à peu près cette chanson Arrête de me sur ça.
1: que c'est demande ce dont... ce ton âge, à toi. Bon, 60 ans, Michel. Tu es jeune. Oui, ça me fait plaisir que vous me disiez ça, Michel. En tout cas, la tournée commence par le Zénith de Rouen, le 3 octobre prochain, pour 30 dates, Michel. Ah, voilà.
0: il me posait la question, je ne savais plus combien il y avait. Une trentaine
1: date. de dates. Trois vous... même, 33. Et à mon avis, ce n'est pas <rire> fini, parce qu'il y a déjà eu une date, une date d'ajouter à la Défense Arena. Vous serez à Paris, vous terminerez normalement la tournée en 2024 par les 16 et 17 mars à Paris La Défense Arena. Est-ce que vous êtes heureux de retrouver votre public, Michel Très.
0: Ouais. Ouais. Honnêtement, très.
1: Ouais. Ça vous manquait
0: Pas vraiment, non. Je ne peux pas dire que ça me manquait. Mais c'est quand même agréable de rentrer dans des salles. Tu parles de l'Arena, par exemple. Là, d'un seul coup, t'as... t'as le monde à être... enfin, façon de parler, bien sûr. <rire> le monde à tes pieds. C'est, c'est... c'est des salles énormes, des, des ambiances, un contact qu'on n'a pas au théâtre, tu vois, par exemple. Au théâtre, on passe par un, par un partenaire auquel on dit la réplique qui va, qui va, être dans le, qui va aller dans la salle. Là, on est oui. plein de 100
2: 000 billets vendus en 8 heures à l'annonce de, de la tournée. C'est énorme.
1: Oui, oui c'est beaucoup. Alors peut-être, peut-être Michel qu'on pourrait commencer par vous présenter Julie va le faire très bien Mais oui. les, les trois camarades qui sont euh, en face de vous d'autant qu'on a quelqu'un oui. qui démarre ce soir Mais
2: oui, c'est sa première Bienvenue à vous, Bérénice Levet vous êtes philosophe et professeur à l'IPC Faculté libre de philosophie on vous souhaite la bienvenue, ne mmh. vous inquiétez pas tout ah va bien se passer ah bon Une philosophe. Dire, vous ça vous fait c'est pas, pas peur une
1: philosophe Michel Non, j'ai
0: fait philosophie en... euh ben voilà. Bon ouais. ça va
2: <rire> On accueille également sur ce plateau Frédéric Hermel, journaliste RMC écrit Bonsoir à vous, bon Frédéric soir. Et puis Louison, bien sûr, dessinatrice de presse Évidemment, vous mettrez un petit peu à contribution
1: ah bah, euh, L'ordre de cette <rire> de Mieux titre
2: préféré, Michel Sardou On va, préférés, on Sartre, va leur
1: demander, évidemment, évidemment. Quel, À chaque fois, c'est ça la question Quel est le titre préféré Il <rire> y a tellement de choix Quel est le titre préféré de Michel Sardou D'ailleurs, Vous en chantez combien, à peu près, de chansons Dans, dans aura, cette nouvelle tournée euh,
0: écoutez, Le spectacle, je ne sais plus le nombre C'est 21 ou 22,
1: mais ça dure deux heures Ça dure deux heures Pas plus C'est, c'est toujours le problème du choix des chansons, parce que forcément, à chaque fois, à la fin, il y en a qui vous disent « Ah, mais pourquoi ?»« ah, il n'a pas chanté celle-là » ouais.
0: ah, bah, bah, oui, ouais. Ça, c'est, c'est, c'est toujours pareil. Moi, je m'en rappelle, avec Elton John, je, je, je lui avais dit « Mais pourquoi tu n'as pas chanté tonight ?» Il Je ne peux pas tout <rire> chanter. Euh...
2: » Mais les plus grands tubes, ils seront
1: là. Oui, oui. oui. Mais, oui, mais il, y a, il y a plus que 20 ouais. plus grands tubes. Oui, c'est oui, ça, c'est, le vrai, c'est ça le Michel problème avec Michel Sardou. Mais vrai, on
0: vrai. a trouvé un moyen, il y a un mash-up, il y a un truc, vous verrez. J'arrive à tout caser. Euh, j'arrive, j'arrive.
1: <rire> Est-ce qu'il y aura le France, par exemple?
0: Oui. Ah, très bien. Par... Une partie du France. Comment ça, une partie du France? Ah oui, pas en entier. Ah oui? Je le dis tout de suite, pas en entier. Parce qu'il y a d'autres trucs avant, il y a, y a, d'autres choses, il y a... euh, j'ai fait une mise en scène particulière, j'ai fait, c'est ça qui m'inquiète d'ailleurs le plus, c'est pas de remonter sur scène, c'est de savoir si mes idées sont, sont pour le spectateur, vont faire de l'effet au spectateur. Ah. Mais voilà. c'est
2: quoi vos idées On demande... peut avoir une petite, euh, un bah, petit avant C'est
0: compliqué à vous expliquer. C'est en quatre ah. dimensions. C'est, on arrive dans, la, dans, le, dans, la, dans l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas en
1: hologramme. Ce sera bien vous qui serez <rire> sur scène. Non, non je n'aime pas
0: les hologrammes. Ah. J'aime pas ça, vous n'avez pas avez... vu
1: encore de spectacle en hologramme ah. Vous n'avez pas allé voir un spectacle en hologramme Non, mais j'en
0: ai fait un avec Sinatra.
1: Avec Sinatra
0: Oui, en hologramme. Oui, Sinatra, ouais. Moi, je chantais en, en duo avec lui... Euh... Et... Mais vous, on n'a euh... pas la vraie contact, non.
1: évidemment. Donc Là, on est vraiment... Ce qu'on voit, c'est vrai, quoi. Je vous ai interrogé sur cette chanson, Le France, parce qu'évidemment, elle est particulière pour moi. Je suis né au Havre, mon père a travaillé sur, euh, sur Le France pour les paquebots de, de ch- des chantiers de Normandie. Et c'est vrai qu'on euh, avait des images. Je ne sais pas si on peut les passer maintenant, je crois que... Euh, oui, c'est, c'est bon, c'est bon, bon. C'est bon on peut les passer maintenant. On va vous voir chanter, c'était sur une tournée précédente, un extrait euh, de ce titre, moi, qui m'a marqué, évidemment. Ne m'appelait plus jamais France. C'était, je crois, Jacques Chirac, à l'époque, qui était Premier ministre.
0: Non, non c'était Giscard. Euh, ah.
1: Giscard, président
0: Oui, président. Ah oui,
1: mais, mais et Chirac, premier ministre. Un peu ah bien, oui, oui, France,
0: elle m'a laissé tomber. <rire> ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté.
1: C'est une chanson, évidemment, qui touche tous les Havrais qui nous regardent ce soir. Et toute la Normandie, vous commencez souvent, d'ailleurs, vous tournez par la Normandie. Bah oui,
0: c'est, c'est une, ça devient une tradition, maintenant. Ouais. On
1: commence Rouen, quand euh, on est toujours dans, dans ce camp-là. Alors, évidemment, on va demander à nos camarades, bah qu'elles oui. sont, la vôtre, d'ailleurs, peut-être, Julie, d'abord. C'est
2: Alors, moi, j'adore la maladie d'amour. Ah Voilà.
1: Oui. Je disais... Pourquoi oui Il en a marre, de la maladie d'amour. Elle a 50 ans, la chanson, cette année. Oui. C'est une chanson qui date de 1973, elle a donc 50 ans cette année, elle court depuis 50 ans. Ma c'est pour merde. ça qu'elle vous fatigue peut-être
0: Elle me fatigue un peu, <rire> oui. Mais, mais quand
2: j'ai envie d'être requinqué, c'est la Java de Broadway vous vous dites que ça swing comme un Meudon. Moi, la Meudonaise, euh, ça, ça swing à Meudon. Plaisir. Alors, ça m'a fait plaisir, petite, parce que j'y habitais, mais j'avais du mal à comprendre pourquoi ça swingait à Meudon.
0: Euh, <rire> c'était pour la rime. <rire>
1: c'était pour la
3: rime,
0: <rire> pour la rime ouais.
3: Bérénice Levé. Moi, j'ai choisi, euh, j'habite en France. D'abord, pour le contenu, le, le rythme et puis l'humour hein, qui est présent dans cette, dans cette chanson. Donc, Ça fait partie des premiers succès, Michel. Vous savez, j'ai, j'avais dit à Laurent, quand on s'est rencontrés en prévision de cette émission, je lui ai dit j'aimerais, après tous les essais que j'écris sur les choses que je n'aime pas, le féminisme, le wokisme, l'écologie actuelle. Et donc, j'ai, j'ai dit à Laurent, j'aimerais parler des choses que j'aime. Bah, voilà, j'ai ma première occasion. Mais vous ne de... pas, là. là pourquoi que, et...
0: bah, J'habite en France elle a au moins 55 ans. Ah oui, mais
3: Alors là, vous me tendez une paire. J'ai apporté un livre dans lequel vous êtes présent, du grand historien Jean-François Tirinelli, Le Temps qui passe, la France qui change, et qui parle justement de ce qu'il appelle la bande-son de nos vies. Et vous êtes très présent dans ce livre, alors évidemment avec le le lac du Connemara, les lacs du Connemara, parce qu'il dit que vous faites partie de cet imaginaire collectif avec ce génie de durée que rien ne peut laisser prévoir pour une chanson, et en plus. Vous y ajoutez le don, justement, de la transmission de génération en génération. Donc, je recommande très vivement ce livre parce que vous êtes présent. Et en plus, Alors, ça s'inscrit dans, dans dans un ensemble qui, qui marque l'imaginaire Pérénice. collectif français et qui... Et vous avez
1: dit que vous étiez plutôt habitué à parler du féminisme, du wokisme. mais j'ai envie d'interroger Michel Sardou. Qu'est-ce qu'il en pense Michel
0: Je déteste le féminisme. Je <rire> Il était sûr le que vous étiez je, je connaissais un peu la réponse. Hein. De, tu la connaissais Je hais ce siècle d'abord. <rire> en, gros, en gros, je hais tout. Bon, je quitte Paris parce que je ne supporte plus Paris. C'est insupportable, c'est laid, c'est moche, j'ai rien à dire. Je ne comprends plus ma rue, moi. Je ne sais plus où j'habite. Les rues sont fermées. Tu pas autres... venu
1: à bicyclette ici, Michel Ah non, genre... <rire> Ou
3: tinette
0: <rire> <Ou> notre <rire> <tunettes. rire> non non, ouais. non, non je, je hais tout ça voilà. et sur le
1: féminisme euh, est-ce que les femmes des... non,
0: le féminisme le... attends ah. je ne mens attends je ne les femmes ont raison bien sûr vraiment de se défendre de demander leurs droits de réclamer
3: Mais elles qui elles les ont acquis ces droits elles les ont Oui, bah, ah.
0: pas tout à fait, pas Mais, tout. Hein. De toute façon, bon. justement,
3: j'ai longtemps hésité votre chanson euh, sur les femmes des années 80. Ben oui, alors on même... en écoute un extrait peut-être, parce que
2: moi Attends, je
0: me croyais attendez. féministe. Oui, oui. Attendez, parce femme. qu'on termine juste la question. Mais les femmes ont raison de se défendre, ont raison de réclamer le même salaire que les hommes. Il n'y a bien pas de ça, je trouve ça complètement juste. Par contre... Qu'elle n'en fasse pas trop, quoi.
3: Ah, et surtout qu'on ne, ne sépare pas les hommes des ouais,
0: femmes. Donc c'est-à-dire ne... qu'elles aiment et, un et, peu et les hommes. Est que, est-ce, que,
1: est-ce que les paroles ont changé Parce qu'il y a eu la version 2010. J'ai eu la,
0: j'ai eu la version 2010 ou 2020, je ne sais plus. Et j'ai repris la première parce que le public préférait la première. Ah, celle des années 80. Ouais. Celle-là
1: alors peut-être ouais.
0: Maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire bander la France! La capitale, Nidaibo,
1: c'est une femme. Oui, ma va, euh, elle n'est pas bonne, bonne mère. Enfin. Ah, vous n'aimez pas non plus, euh, Nidaibo. Si, je l'aime bien. Ah, quand même.
0: je l'aime bien. Il ne faut pas tirer ah bah, sur oui, les ambulances. Non, mais je, c'est même pas ça. C'est, mais je trouve que son. Par exemple, il y avait la voix Georges Pompidou sur les quais, c'était formidable. Vous pouvez rouler. Là, on est tous coincés sur le haut. Ce qui fait que toutes les boutiques de fleurs qu'il y avait, d'animaux, de machins, tout ça, c'est fini, ouais, parce qu'ils ouais. crèvent tellement c'est, il y a deux, y a... et en bas, il y a cinq vélos, deux, deux trottinettes et trois joggers, et, et, merde. Mais non, vois, peu peu. Peu. Là, Là, vous vous allez être
1: d'accord avec chantier. Fred Hermel, qu'on n'a pas interrogé. On va faire chaque chroniqueur, évidemment. Fred, vous, vos chansons préférées en deux? Il y en
0: a une
4: tonne,
1: mais c'est enchantant.
4: En chantant. en chantant, parce que je pense que c'est la chanson parfaite. C'est-à-dire qu'il y a tout. Le rythme est extraordinaire, la mélodie de la, la chanson. En plus, c'est un rythme.
0: Ça reste dans la tête. Voilà, ça, ça accompagne tout, C'est une, toute une chanson suite. italienne, une musique italienne de Toto Cutugno qui est parti, qui est décédé il y a Et, et très les paroles peu de temps. sont
4: magnifiques et tout ce que vous racontez, <rire> toutes ces premières fois, la première fille de ma vie, etc. Oui. En fait, on a tous vécu une première fois et moi j'aime les chansons dans lesquelles on peut bon, se hein, reconnaître. Oui. Bah, bien sûr, c'est fait ça. Voilà. Et je voulais vous dire aussi, moi qui ai vécu pendant euh, près de 30 ans à l'étranger en Espagne, bah, quand j'avais un petit coup de blues, hein, quand mon pays me manquait, bah, j'écoutais une chanson de Michel Sardou et je me oui. sentais mieux. Voilà, il y, y a quelque chose de, de très. Euh, vous êtes tellement lié à l'histoire de France que quand on est loin et on est 2 millions de Français à vivre à l'étranger,
1: eh ben on, on se souvient de vous et on se sent. Bah et ça nous rapproche de la patrie. Alors, attention, Louison est plus féministe, plus, gros, plus, plus progressiste que les, que les deux autres euh, chroniqueurs <rire> équipiers de ce soir. Mais, mais, je, suis sûr, mais je suis sûr qu'elle elle aime quand même Michel Sardou parce que Michel Sardou, il plaît à la droite et à la gauche.
5: Mais c'est ça, c'est de la musique. Il n'y a pas une droite et une gauche en musique. Enfin, Absolument. Au piano avec les mains, peut-être, mais ouais. c'est tout. Alors, vous alors, j'avais pu prendre femme des années 80 étant une femme née dans les années 80, mais j'ai pris les vieux mariés, car je suis une jeune mariée. Et je me suis dit que ça me faisait une sorte de spoiler. Eh ben, figurez-vous
1: de que les féministes... Il a été ennervé avec cette chanson, Michel.
0: Ah mais tu, J'étais un tu, tête sexiste. Oui. Tu euh, pour des vieux mariés Oui. Parce que c'est soi-disant l'homme qui emmène sa vieille épouse faire une croisière et qui lui dit ce soir j'ai des idées oui ouais, bon, non, il y a des Mais bon, idées
5: après tout
1: après tout et, euh, ouais.
5: et bien moi je l'aime bien elle là, raconte merci quelque chose que... c'est une très
1: jolie chanson moi j'adore cette vous chanson êtes plus elle, féministe, euh, présentable. <rire> c'est une des plus jolies chansons même les vieux mariés oui. plus émouvante. Oui. Euh, vous la chantez celle-ci dans le oui. concert oui. Alors, est... je viendrai elle est au programme <rire> les vieux mariés j'aimerais qu'on évoque vos débuts Michel Sardou parce que ça n'a pas été si facile non. au départ vous avez ramé à vos tout débuts Oui,
0: mais j'ai pas souffert de ramer. Je me suis amusé quand même. C'était la bohème, c'était, on faisait du cabaret, on on gagnait notre vie comme on pouvait, j'étais serveur de restaurant le week-end, j'étais, je faisais du cabaret le soir. Vous avez travaillé chez Patachou? Oui, je coupais des cravates aux clients, c'était la mode à l'époque. C'était ce qui se passait là-bas chez Patachou? Oui, chez Patachou. Et je faisais des petits cabarets. Le, le on va
1: voir, regardez, Michel, euh, vos débuts, parce que lundi soir, vous connaissez mieux que moi, évidemment, les docs Ligne Rouge, et, oui. et, et d'ailleurs, c'est vous, Julie, qui lancerait à 21h lundi ce doc consacré à Michel Sardou. Oui. Michel Sardou, donc lundi soir dans Ligne Rouge, Michel Sardou. Peur, hein. Confidentiel, ça vous fait peur <rire> bah oui, mais Lundi soir, c'est un documentaire c'est signé Caroline Mière Étienne Grelet, Benoît Chevalier, on verra ces images. Regardez, on va reconnaître quelqu'un que j'adorais, Jean-Yann, qui n'avait pas été ah. forcément sympa avec vous ce
6: jour-là. Nous continuons. Sixième chanson, Michel Sardou chante le madras.
3: Mais les débuts sont laborieux. Deux ans avant les ricains, il fait une première apparition dans une émission de télé. Un peu l'équivalent de la nouvelle star aujourd'hui.
1: Porter du madras et des cheveux longs. La chanson de Michel Sardou ne convainc Mais pas. Les
5: Beatles, c'est même ursus.
6: Jean-Yann, votre avis C'est une chanson que les gens auront peut-être plaisir à
0: entendre, mais ils diront Oh, dis donc, c'est bien ce truc-là, comment ça s'appelle C'est le. Tu sais, cette chanson qui fait. Je ne sais plus comment ça commence, mais c'est. Alors, je sais plus, mais c'est chouette.
6: Bon, alors pour vous, c'est une. Alors, un succès ou un échec Non, je ne crois pas au succès.
1: Ah oui, il était dur avec vous, Joriane. Mais, mais, mais il avait raison.
0: Mais il n'avait pas tort. Ouais. Ah, voilà. D'abord, ce n'était pas une bonne chanson. Mais ça chanson. Madras, la chanson. Le Madras, vrai. c'était pas très bon. Et euh, j'avais pas de voix du tout. Euh, vous bon. n'aviez pas
2: de voix à cette époque ah, non. Vous l'avez travaillé, comment c'est venu j'ai
0: alors. Eu, Je suis tombé sur une professeure de chant qui s'appelait Annette Charlot. La fameuse Madame Charlot. Oui, qui a fait travailler Pavarotti et tout ça. Et je suis parti, j'avais ça sur le clavier comme tessiture, et je me suis retrouvé avec avec ça. C'est une excellente prof de de chant, et jusqu'à 94 ans, quelques mois avant sa sa disparition, elle venait encore quand je faisais Bercy, on la montait sur scène, elle me chauffait la voix avant de et à 94 mais, ans, elle avait une voix cristalline.
1: Mais dans, dans ce, ce passage qu'on vient de voir, euh, on vous voit dans ce même jury qui. Euh, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé la série sur Netflix consacrée à Bernard Tapie. C'est le, la même émission, le même jury euh, qui fait gagner Michel Polnareff contre euh, Bernard Tapie. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette série. Non, je ne pas vu. Vous ne regardez pas, ça ne vous intéresse pas. Non, mais en
0: ce moment, je regarde peu de choses. Ah. Je n'ai même pas vu vos, vos débuts, vos tout débuts. Ah oh, bah, Michel. Parce que je répète.
1: <rire> Et je, j'arrive en retard, donc euh, bon... Je, je vous demande ça parce que Paul Dareff, évidemment, avait gagné contre Bernard Tapie euh, ce soir-là. Et on a souvent noté que dans la chanson française, il y avait beaucoup de Michel. Alors moi, j'avais envie de vous demander quel était votre Michel préféré Est-ce que c'est Michel Fuga, Michel Jonas, Michel Delpech, Michel Berger j'ai ah, Michel Eddie Michel.
0: Michel. Ah, bon, Michel, il fait partie de la famille. Mais euh, c'est mon frère, c'est autre chose. C'est, mais j'aimais beaucoup Michel Berger. Michel Berger. Et le dernier projet qu'on avait ensemble, c'était formidable. On voulait faire une comédie musicale euh, sur la vie de ce peintre, euh, les pommes, les fameuses pommes, les, les pays proches. Cézanne. 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 On voulait faire la, la vie de Cézanne. On avait commencé à travailler, malheureusement, il, il est parti pendant qu'on travaillait.
1: Je reviens au documentaire Ligne Rouge, qu'on pourra voir lundi soir sur BFM TV. C'est un documentaire qui va parler aussi, évidemment, de Michel Sardou, qui a divisé la France à une époque, ne serait-ce qu'effectivement avec cette chanson. Les vieux mariés qui à un moment donné, a abandonné à des déplu aux féministes, il y a eu la chanson. Ouais, de toute je toute façon, suis court. Même, j'habite, la... en France,
3: sur... même, j'habite, même France, j'habite en France. Même je, je crois c'est heurté quand même à une certaine critique.
1: Erica hein aussi. Mais la peine de mort. Alors pour le coup, vous n'aviez pas écrit le texte, mais vous. vous... Si si
0: si si, si oui je là j'assume. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis planté. Ah. Je voulais écrire en fait. Tu tues mon, mon gosse, vaut mieux que ce soit la police qui t'arrête, je montre là parce que je suis un policier, qui t'arrête que moi, parce que moi il n'y aura pas d'avocat. C'est ça que je voulais dire. Et puis emporté, comme je ne fais pas de brouillon, j'écris tout directement. Donc emporté par la rime, je tombe, je, je, mon affrage, je suis pour. Et en parallèle arrivent ouais. ces, ces événements. J'étais complètement d'accord avec Monsieur Badinter. La peine de mort n'a jamais arrêté le crime, on le voit bien aux états unis et tout. Il euh, y a un sénateur américain qui m'a dit un truc qui m'avait troublé à l'époque, ça empêche au moins la récidive, il m'avait dit. <rire> bon Évidemment, <bordard>. é- <rire> é- <rire> c'est un peu d'argument, c'est,
1: c'est peut-être non,
0: le meilleur argument. Vous regrettez cette
2: chanson
0: Non, non, je ne la regrette pas, mais je me suis expliqué dans un petit livre, où je, je raconte la, la véritable histoire de cette chanson, mmh. parce qu'on a dit tellement de choses sur moi, là-dessus, euh, bon... En fait, je suis parti, j'écris, 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 et je ne me rends pas compte. Et euh, je ne me rends pas compte de la portée. Parce que dans ma tête, c'était une, la loi du talion. Ce n'était oui, pas, oui, le, le... C'était pas la, la, la règle, la loi, on condamne à mort un homme ou une femme, oui, oui. n'importe. C'était la loi du talion. Et je me suis planté.
1: Le temps des colonies, même chose, aujourd'hui.
0: Est-ce Mais que... le temps des colonies, c'est humoristique. Je me foutais de et sa t'es gueule, au mec qui avait fait les colonies, j'aurais t'es... rien compris. Mais c'est encore des wokistes avant-gardistes. <rire>
1: des wokistes de l'époque. Aujourd'hui, quel serait le sujet si vous aviez envie d'écrire des nouvelles chansons D'ailleurs, est-ce que vous en avez envie d'écrire des non, nouvelles chansons Non, pas vraiment, non. Il non, n'y a pas oui. un sujet qui vous énerve Vous, vous diriez, Non, Tiens,
0: non. Moi, ça serait tombé dans la politique, dans le truc. De... Laissez tombé. Il ne m'intéresse pas.
1: Ce serait des chansons plutôt plus joyeuses aujourd'hui alors. Plus
0: joyeuses, peut-être. Non. Oui, mmh. peut-être ça, tu as raison.
1: Oui. Mais en tout cas, fini de faire, voilà, la, la, de diviser Peut-être la que France. Il y a eu
0: des chansons où j'allais chercher exprès le bâton parce que. Ouais ça fait du bien de temps en temps de provoquer.
1: Vous n'avez pas toujours été d'ailleurs finalement classé à gauche. La chanson Le France, par exemple, d'un seul coup, les communistes étaient d'accord et contents avec Mais vous parce que vous là défendiez, là, qui vous qui défendiez les chantiers navals. Je pense aussi à une autre chanson. Moi, j'avais le 45 tours. Je crois que ça, Est-ce que ça ne plaît pas le curé ?« Ah mon Dieu, si on était Magnifique. Ah oui, C'était pour, pour le mariage, le mage, des, prêtres. Le, pour le mariage des prêtres. Là, vous étiez sacrément en avance. parce qu'ils sont toujours pas mariés aujourd'hui, non, non, les
0: prêtres. C'était bien dommage. Quoique celui-là, il dit beaucoup de conneries, moi pas... <rire> euh, moi, je ne suis pas papiste, je suis chrétien, mais euh, réformé. Licor, donc, euh... Vous
1: n'aimez pas le pape François euh, bah,
0: je, dire, je, 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 je ne reconnais pas les papes. Je suis chrétien, mais réformé. Ouais. Euh, <rire> voilà, euh... et,
1: et là, vous trouvez qu'il dit des conneries, le pape François
0: bah, Il aurait bien fait de se taire sur la Sainte-Russie, euh, la fille de Catherine II. Euh,
1: et en revanche, sur euh, l'immigration quand... oh, bah, Ça, quest ça que je voulais qu'il dise
0: il parle, il parle avec l'évangile. Pas avec le Livre Rouge, ni avec la, la mmh. Constitution. Il, il est obligé de citer la charité, la bonté, ouais. l'accueil. A... Mais après, euh, évidemment, il a raison. Seulement, c'est moi, il y a un moment heures, vrai. Où, où... Comment on fait
2: Donc vous êtes d'accord il... avec ce que dit euh, Gérald Darmanin quand il dit qu'il euh, ne faut pas en accueillir un en France parce qu'on n'en a pas les, les capacités, c'est
0: ça ah, Je ne sais pas. Vous savez, je ne peux pas me prononcer là-dessus, C'est pas ma spécialité. Et je ne sais pas ce que je ferais si on me donnait un poste avec cette responsabilité-là, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que disait Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. – Phrase qu'a reprise le Président euh, dimanche dernier. – Bien sûr.
1: – Regardez euh, la bande-annonce du documentaire que vous verrez euh, lundi soir, je suis sûr que ça vous donnera envie ah, j'ai de réagir.
0: Ré- – J'en de ça, moi. <rire> on m'a pas demandé mon avis en plus.
6: <rire> Depuis 60 ans, il fait chanter les Français, mais n'a jamais cessé de les diviser. –
7: Je ne l'ai jamais vu faire la moindre concession. Il s'est mis à dos des présidents.
1: Il m'a fait un
0: redressement d'impôts, cet enfoiré.
7: Il a même été menacé de mort. Je me souviens des
6: titres des journaux, faut-il brûler Sardou
0: Est-ce que ça ne fait pas partie de son truc pour se marrer Comment ce provocateur est-il devenu l'un des derniers monstres sacrés de la chanson française Confidentiel Michel Sardou, lundi 2 octobre, 21h sur BFM TV. Vous vous rigoler, Michel ben Oui, parce Disponible que. Disponible sur tablette. Quand il y avait. C'est ça s'est passé, le, le, Les chauffourées qu'on voit entre les CRS et, les, et les, les manifestants qui étaient devant la Forêt nationale, c'était en Belgique. Alors. On, on, alors en plus, en Belgique, c'est assez impressionnant parce qu'ils chargent à cheval. Et ça, ça fait un drôle d'effet quand on voit les, les chevaux qui arrivent sur la foule, évidemment. Mm. Et euh, je me dis bon, bah, c'est cuit pour moi, là. Bruxelles, c'est fini. Je pourrais plus mettre tes pieds. Je vais me faire guillotiner à chaque fois ou massacrer à chaque fois. L'année suivante, j'étais à Bruxelles. J'ai fait, j'ai fait, en tout, j'ai fait 100 fois Forêt nationale. Ah oui. Tu te rends compte? C'est un record. C'est un record. Et, 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 j'avais plus rien. Ça avait disparu. Comme quoi, c'est des mouvements comme ça, spontanés, dirigés, organisés, que sais-je, je sais pas.
1: Mm-hmm. Mais dans oui, la bande-annonce, là, en tout cas, à un moment donné, on parle d'un redressement fiscal. C'est Giscard, et on revient à cette chanson. C'est à cause du France ce redressement fiscal.
0: J'ai jamais su euh, pourquoi, parce que j'ai toujours payé mes impôts, sauf au tout début. Mais il est arrivé une histoire très longue. Je gagnais pas ma vie, donc euh, je payais pas d'impôts. Et quand je travaillais, je travaillais au black. <rire> donc euh, c'était, j'étais serveur dans un restaurant. Bon, euh, on me donnait les pourboires, et puis on, j'étais pas déclaré. Et un jour. Donc, la feuille d'impôt, poubelle. Je la... Et un type vient, me dit, monsieur, vous avez un dressement d'impôt. J'ai dit, je lui pourquoi Je ne paye pas d'impôt. Mais il dit, c'est bien pour ça que vous avez un dressement. Oui, c'est logique. heureusement, je suis tombé sur un, sur un, 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 comment dirais-je, un, un inspecteur des finances, assez, qui, avait un poste, un, qui avait un poste assez important à Bercy, qui m'a dit, je vais m'occuper de votre comptabilité. Et
1: ça s'est arrangé.
0: Et ça s'est arrangé. Vous
2: étiez très ami avec François Mitterrand.
0: oui. Pas très amis. Euh, j'ai amis. Été, je on était amis.
2: Vous avez des liens avec Emmanuel Macron
0: Non, aucun. Okay.
2: Vous ne l'avez jamais rencontré Non. C'était qui vos, vos autres euh, liens Président. Votre, Vos autres amis présidents de la Ve République, tiens. Mais
0: j'ai eu euh, Bitterrand, bien sûr. J'ai eu Chirac. J'ai eu... François Sarkozy. Hollande. François Hollande, Non. non. Euh, mais pas pour des raisons précises, hein, euh, non, parce que ça ne s'est pas. Mais quoi, ça
1: se fait, n'ayez pas rencontré Brigitte et Emmanuel Macron Ben ouais, oui. Ben je pas rencontré, non. Bon, euh, peut-être qu'ils nous regardent ce soir, ils vont réagir. Louis ils ont un mot encore sur Michel Sartre.
5: Moi, j'ai rencontré Brigitte et Emmanuel Macron.
1: <rire> <rire>
0: <rire>
5: Moi, je les ai rencontrés. Ben bah, oui. Mais je n'ai jamais rencontré Mitterrand. Voilà, vous avez un point d'avance.
0: Ah, oui. bon, Mitterrand, il m'a même étonné parce qu'il m'a dit euh, on déjeunait tous les deux, face à face. Et il me dit, pourquoi vous avez retiré Je ne suis pas je d'or de votre tour de chant
1: Donc il connaissait vraiment le répertoire. Tu
0: vois un peu. Ah ouais J'ai dit, mais quand vous pouvez me dire ça, vous êtes venu au spectacle. Il me dit, mais je sais que vous ne mettez plus.
1: Remettez-la. Et j'ai toujours remise. <rire> <rire> Louis, oui, ils ont autre chose à ajouter sur la carrière de Michel Sardou
5: Elle n'est pas facile, votre question. Ah, ouais. Alors, je pense que 60 ans, euh, c'est, c'est, là aussi, c'est un peu flou parce qu'il y a des gens qui, comme moi, n'ont pas 60 ans et vous les avez accompagnés, d'autres qui ont. J'ai une grand-mère qui en a 102. Elle vous dira que ça fait 10 ans que vous chantez, je pense. Donc, oui, tout c'est est ça, assez oui. relatif. Donc euh, Non, écoutez, moi, je,
2: je suis ravie qu'on se croise ce soir. <rire> Qu'est-ce qui fait que ouais. vous reprenez quand même votre tournée J'ai lu que c'est votre femme qui vous a menacé de vous quitter.
0: Non, Si ah, vous ne m-
2: recommencez non, pas à non, chanter. elle ne m'a
0: pas menacé de me quitter. <rire> je... Elle irait où, d'ailleurs <rire> <rire> Non, non. Elle, elle m'a passé
4: de vous avoir à la maison, c'est ça
0: euh, euh, Non, elle a... J'étais au théâtre. J'aime beaucoup le théâtre, c'était la, le métier que j'avais choisi d'ailleurs au départ de faire. Et c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure des salles énormes, de, d'un public important, de, de, des choses où on a une merde en soi comme ça qui vous accueille, au théâtre on ne l'a pas. Parce que l'avantage que j'ai, moi, c'est que les gens qui viennent me voir connaissent mon répertoire par cœur. Et le jeu c'est de les surprendre avec ce qu'ils connaissent déjà. Voilà, c'est pour ça que j'ai peaufiné des trucs. – Il y aura une mise en scène un
1: peu spéciale. – Un peu
0: spéciale. – Petite bon. tease pour… – Et un au théâtre, euh, ils étaient un peu… Euh, ils ne connaissaient pas l'histoire. Quand la dernière pièce que j'ai jouée, c'est celle de Guitry, « N'écoutez pas Bédame », qui est d'un misogisme total. <rire> – C'est et, où je, commence, je, je reste quand même euh, 35 minutes en scène tout seul. Aujourd'hui, ne vous mariez pas… Et je décline tout, tous les défauts que peuvent avoir les femmes.
1: Anne-Marie Plurier, c'est celle avec qui vous êtes restée le plus longtemps maintenant, de toutes ah, vos épouses. Oui, oui,
0: oui. C'est ma conscience, c'est mon. C'est, c'est elle qui s'occupe de tout, qui gère tout.
1: Je suis peinard. <rire> je
0: ne fais rien. Euh, là, on va déménager, je m'occupe de rien du tout. On va déménager, donc on va habiter rien. Je m'occupe de rien. <rire> tout se fait tout seul. Et elle euh, va vous suivre sur toute la tournée, elle vient avec nous. Non, vous. pas sur toute la tournée, mais justement, il faut qu'elle emménage <rire> la, la
1: elle a maison lui... dans le midi, donc elle ne viendra pas toute la tournée. Quelques mots encore sur euh, Michel Sardou, Bérénice Levé, après je, Fred. Je crois que j'ai,
3: j'ai un peu tout dit au départ, c'est que voilà, Michel Sardou fait partie de, de ce que Proust appelait l'histoire sentimentale de nos sociétés, donc vraiment, mm. c'est cela, c'est, et, et, et tout à l'heure, je, je ne sais plus, mais je crois que c'est, c'est vous, Julie, qui le disiez, mais on se ressource, quoi, dès qu'on entend votre, vos, vos chansons, mais c'est impressionnant comme on est saisi, revigoré. Mmh. Moi, je, je trouve ça extraordinaire. Je, je ne crois pas qu'il y ait... Quelqu'un d'équivalent. Sincèrement, sans flagornerie aucune. Il y en a, eu, il y en a ah non, ça Ah oui, mais il y a une... Euh... Oui, mais populaire.
1: Oui. Parce c'est qu'il y a ça. des... Alors oui, ça c'est une
3: chose c'est, que C'est, j'a... c'est chose Je très différente.
1: Parce que vrai, qu'on peut citer Brel, oui. on peut citer Brassas, qui sont des chanteurs évidemment qui ont aussi marqué, puis des chanteurs à texte aussi, bien sûr très importants dans la chanson française, oui. mais sont-ils aussi populaires voilà. Est-ce qu'on les chante dans les karaokés comme on chante vos chansons oui. Et Ça vous énerve d'ailleurs qu'on chante vos chansons dans les karaokés pas
0: du tout. Ce qui m'amuse le plus, c'est dans les grandes cool ah quand ils finissent, quand ils reçoivent leur beau de carré, tac, 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 tout le monde se lève les pieds et danse sur le connemara. et oui, ouais. on termine mais
3: oui, mais toujours mais, par les lacs non, du Non, mais c'est, c'est important ce que vous disiez, Laurent, par rapport au, à la chanson populaire. C'est ça, c'est une époque où on ne. Et, et, et vous, vous êtes le témoin de, de la possibilité de ne pas mépriser le peuple, justement, de lui offrir de grandes choses. Ouais. Et ça, c'est, c'est, c'est tout à fait Fred, extraordinaire Fred de tenir cette équipe. Moi, ce ça sera,
4: ça sera une question en bon journaliste. Brel disait que Je ne sais pas était sa meilleure chanson. Donc j'ai envie de vous poser la question. Quelle est, selon vous, votre meilleure chanson parmi toutes ces dizaines et ces dizaines
0: Je vais vous raconter une autre histoire.
6: <rire>
0: oui, c'est très difficile à dire. Je, je, je ne sais pas quelle est ma meilleure chanson, je ne sais pas celle que je préfère. En général, si je les chante, c'est que je les aime. Donc, euh,
1: les 22 euh, que vous chanterez, vous les aimez.
0: Je les aime. Moi, autrement, je ne les mettrais pas. Celles que je n'aime pas, je les écarte. Parce qu'il y a des erreurs aussi. J'ai commis des chansons qui étaient moyennement... Il faut dire qu'on fournissait beaucoup un album à 45 tours. Oui, oui. Parents, donc, bah, allez, des fois, quelques fois on barclait un peu. Mais, je vais vous dire ce que m'a dit Brel. Pour mes 20 ans, Eddie Barclay m'a offert Brel à déjeuner en tête-à-tête. Pas mal. Pas mal un loin, cadeau, hein. Et Brel, dans ce, dans ce déjeuner, m'a dit, écoute-moi, je ne sais pas combien de temps tu vas durer. Ça a peu d'importance. Mais le jour où tu vas te mettre à écrire des chansons que tu as écrites à tes débuts, les mêmes sujets... Il faut que tu arrêtes. Et ce qui m'est arrivé euh, en 2018, j'ai commencé à écrire un truc, je me suis dit, mais j'ai déjà parlé de ça. Ça me rappelait quelque mm-hmm. chose. Ah, je là, il est sec. Et C'est le conseil ouais. de Bray, vous euh, est revenu à euh, euh, ouais, Ah, Il faut que j'arrête.
2: Mais donc, vous n'allez plus réécrire de chansons
0: Pas pour le chanson, non. Parce
2: qu'on a retrouvé aussi un, un petit témoignage de, des compositeurs qui écrivent pour vous et qui, eux, disent, en gros, il est excellent, il est même meilleur que nous. On
3: écoute, on écoute.
0: J'ai une plate, là. J'en <rire> peux. C'est un extrait de ligne
1: rouge.
3: Il organise de grands week-ends à la campagne dans le studio d'enregistrement du label Tréma, pendant lesquels il challenge son entourage.
6: Cette année-là, les meilleures chansons qui sortaient venaient de lui. Alors pour nous, c'était la honte, les odeurs Normalement, on est là pour apporter le le foin dans la dans les tables et, et non, c'est l'artiste lui-même qui les fournit, donc ça fait bizarre. Je me souviens par exemple le matin où il est arrivé avec Afrique à Dieu, qu'il avait écrit dans la nuit et moi j'étais là au petit déjeuner j'avais honte et je me disais oh, putain mais on fera pas mieux qu'Afrique à Dieu donc euh, qu'est-ce qu'on fait là Afrique, adieu.
0: que j'avais autour de moi une équipe formidable. J'avais Delanoé, j'ai eu Vidalin, j'ai eu le compositeur Jacques Revault, Jean-Pierre Bourter, euh, qui j'ai eu encore euh, Alors, euh, La fille aux yeux clairs, euh, Dieu son nom m'échappe. Enfin, il s'en regardera. J'avais de très bons auteurs. Et on était à table, tous passait à table dans la maison de campagne que vous montrez là. Et... On échangeait comme ça. Et je vais te donner un exemple, Vladimir Ilich. Ouais. Euh, les russes avaient envahi, je ne sais plus, la Tchécoslovaquie ou je ne sais plus quel pays. Et il y avait un môme qui avait écrit, avant que les chars arrivent à, à, à sa hauteur, « Lénine relève-toi, ils sont devenus fous ». Enfin, c'était la traduction, il l'avait écrit en russe, mais la traduction, c'est ça. Et là, je dis, mais attendez les enfants, on a une chanson formidable.
1: Vous verriez chanter chez Poutine aujourd'hui, Michel Sardou oh, Non. Non
0: non, 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 ça s'abjette un peu, ça. Je suis, je suis mal à l'aise, là. Tu vois, je, je suis. Euh, le public que j'adore le plus, par exemple, c'est le public du Liban. C'est un public, j'adore le Liban, c'est un public magnifique, qui t'accueille d'une façon royale, c'est, c'est formidable, il y a un monde fou. Mais malheureusement maintenant à Beyrouth, ça
1: se passe très très mal en ce moment. Ça se passe temps. très mal, tu et, peux pas y aller. Et on peut avoir une pensée pour un autre grand nom de la chanson française, Charles Aznavour. Ce qui se passe en Arménie, l'exil actuel des, des Arméniens, oui. ça, ça vous touche Ah oui,
0: oui. Sauf qu'on manque un peu de couilles quand même là. Ah oui. <rire> là, euh, là, moi, euh, les Arméniens, pour moi, c'est pareil. C'est nous, quoi. Euh, bon, alors tournez la tête, je veux bien, euh, mais ça, on le paiera. On le paiera.
1: On laisse trop faire l'Azerbaïdjan ouais, et la ouais, Turquie ouais. contre les Arméniens. Faut arrêter en ce
0: moment. De baisser sa... Avec son l'aide froc. de
1: Poutine derrière, sûrement. Oui, oui, il ouais. faut
0: arrêter de baisser son froc quand même, ça va. Il
1: ouais. y a
0: un moment donné où... Euh... Non, vous n'êtes pas d'accord Parce que là, 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 ça me choque, quoi. Ah, ouais. En plus, ils sont là depuis 6000 ans. Bien sûr. C'est pas,
1: c'est pas un des mais nouveaux... Pourquoi, vous pensez pourquoi on n'y va pas, vous pensez Pourquoi Emmanuel Macron ne se saisit pas Et l'Europe, d'ailleurs, parce oui, qu'il n'y a, a pas la France. Pourquoi l'Europe ne de... se saisit pas de ce dossier Parce qu'il y a peur de la
0: guerre mondiale, peur de ceci, peur de ça, mais à force d'avoir peur, finalement, on se fait tout bouffer. Non, et
3: puis on a des intérêts économiques.
0: Euh, je, je, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, je ne peux pas parler pour lui. Et je ne sais pas ce qu'il pense, et je ne sais même pas ce qu'il veut faire, peut-être qu'il a une idée. Mais, mais euh, là, quand je vois... Des centaines de milliers d'Arméniens qui retrouvent, qui quittent leur terre de six mille ans. Ils sont là depuis six mille ans, les, les, les chrétiens euh, arméniens. Merde, ça, ça me fait ça, ça me fait mal.
1: Ouais. Tout à l'heure, nous parlerons des premières dames dans la deuxième partie de cette émission, parce qu'on évoquera un film qui sort mercredi prochain avec Catherine Deneuve. Formidable. Vous l'avez vu Formidable. Dans le rôle de Bernadette oh, Catherine,
0: Chirac. Catherine est à tomber ouais. là dedans. J'avais vu, j'ai pas vu tout le film, mais j'ai vu un extrait. Oh. Parce que je que dit, oh, mais Catherine Deneuve, parce qu'elle ne ressemblait quand même pas à Catherine Deneuve. <rire> non. Si, ça va, ça va être un fiasco total. Bah, pas du tout. Et non. Elle le fait super bien. On recevra bien. la
1: réalisatrice Léa Doménac tout à l'heure et on fera un spécial Première Dame de France. Euh, ce sera après le trombinoscope. Mais je voudrais vous montrer justement toutes les Premières Dames que vous avez connues, Michel. Mais... Euh, laquelle vous préférez parmi toutes ces Premières Dames Est-ce que c'est euh, Carla Bruni Est-ce que c'est... Mmh. Non Ah, tiens, non. Mmh. Pourquoi vous faites la grimace
0: bah, c'est, pas, c'est pas elle que je préfère bon. Elle est très belle, elle a des tas de qualité Elle est intelligente, elle est belle, elle est charmante euh...
1: Il y a eu Daniel Mitterrand, il y a eu Bernadette non. Chirac non. Non. Bon
2: Pidou, bon Valérie Fairweiler Anémone,
1: Anémone Giscard d'Estaing Non,
0: <rire> non euh... Aucune Brigitte Macron elle est ah. pas mal
1: Ah, la, l'actuelle <rire>
0: L'actuelle, oui
1: Déclaration à Brigitte Macron. Vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais non, c'est votre. Euh, non, mais, De toutes celles-là, c'est votre première dame préférée. Mais je veux
0: dire, elle, elle, je sais pas, elle a un visage, une attitude, un, une démarche, je sais pas que c'est un charme qui me plaît bien. <rire>
1: Michel Sardou pas retourner à travers la France, ça commence le 3 octobre à Rouen au Zénith de Rouen, il y aura 33 dates. En tout, c'est bien ça, ça Exactement, n'augmente pas ça depuis tout à, à l'heure. À, Rouen, à mon avis, il va y avoir d'autres dates, ça va augmenter encore. Tenez vous prêts à ce que ah, je fais ce que je veux. À ce que <rire> <rire> voilà. rajoute
0: des dates et au fur et à mesure. Et vous
2: vous accompagnez dans cette tournée. Je Alors sais, je passionnel. suis là,
0: je sais. Et, et, et je crois que je fais ici. <rire>
1: <rire> c'est pas pathétique sympathique venir. Si, je ah je, quand je, même. Je, je Merci vous Michel, vous me rassurez rassuré. Et la tournée se terminera les 16 et 17 mars 2024 donc avec BFM TV. Vous l'avez compris, à Paris, la Défense Arena, Voilà. Et on est tellement heureux que vous soyez venus sur ce plateau. Euh, c'est gentil. S'espère. C'est notre première semaine. Hein. Tout n'est pas parfait. Vous essuyez un peu les plâtres bah, Mais je trouve que c'est pas
0: mal. Tu t'en sors bien. Ah ouais pour un jeune présentateur <rire> qui d'habitude était méchant. Euh,
1: on termine... des vannes et tout. Euh, bon, euh... Je me suis ça. Assa... Avec l'âge, on s'en s'agit Bah oui, oui tu es eh, jeune. Bah ben, non, mais non. Je pourrais être ton père. <rire> on termine toujours une soirée. Et euh, évidemment, nous, on est ensemble jusqu'à 22h. Julie, elle est là jusqu'à 22h. Et moi, avec Julie, jusqu'à 21h. Non, on termine normalement toujours une soirée, Michel Sardou, par les lacs du Cône-et-Marin. Eh ben c'est très bien. la terre,
0: les lacs, les rivières, c'est le décor du cône marin On y vit encore, au temps des gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore, on monstre des lacs, on voit nager, cette soirée d'été, replongée pour l'éternité on les voit aussi, les hommes ont d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur, un bout de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix.
1: C'était à l'Olympia en 2013. Ah oui, c'est sûr, parce vous que Vous ne nous interrogez pas, pas dans la les, chanson.
0: Les lumières vertes, d'ailleurs, parce que le vert, moi, c'est interdit sur scène. Ah oui,
1: ah oui normalement, ah ouais, par tradition pour les acteurs. Mais là, vous êtes chanteur. Ah oui, mais c'est pareil. Bon, c'est d'accord. Vrai, ouais. <rire> 2013 à l'Olympia. Et effectivement, dix ans plus tard, vous revenez sur scène avec cette grande tournée mm. qui démarre le 2 octobre. Merci, Michel c'est vous qui vous Et un documentaire
2: qui vous sera donc consacré un long format à ligne rouge.
1: Mais ça, euh, je ne sera... regarderai pas. Hein. <rire> <rire>
2: vous ne regarderez pas non.
0: Comment ça Je ne me regarde jamais. <rire> Et je ah ne oui m'écoute jamais non plus.
2: Vous n'aimez pas votre image
0: C'est pas que j'aime pas mon image, c'est que. C'est ma femme qui regarde, me dit si c'est bien ou pas. <rire> je ne me regarde jamais ni ne m'écoute jamais. Une fois que le disque est fini, les est bon, fini. mais
1: vous, vous pourrez regarder en tout cas. On vous souhaite une bonne tournée, Michel. Télé. Bonne tournée. Et soir, on se retrouve vous, évidemment après la pub avec le trombinoscope. A tout de suite.
0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier,
1: Julie Amette. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous avez raté Michel Sardou et c'est bien dommage, mais heureusement, <rire> c'est le moment du trombinoscope. Voilà, rubrique très subjective avec les visages du jour. Et on commence tout de suite par quelqu'un qui fait la une du poids, c'est assez rare d'avoir une actrice à la une du poids, une jeune actrice en plus c'est Camille Cotin.
2: Camille Cotin qui est en train de percer à Hollywood, elle a un parcours assez fou, on a commencé à la connaître dans ses sketchs connasses où elle jouait le rôle de la, 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 la parisienne sans gêne insupportable mais quand même très drôle, bref, et maintenant elle se retrouve à jouer avec Matt Damon, avec Lady Gaga avec tout un tas d'acteurs américains la une c'est ça, c'est ces français Alors, que le monde nous envie.
1: Il faut expliquer effectivement que c'est pas un papier tout un dossier oui. sur Camille Cotin c'est effectivement un papier oui. sur... Oui. Français que les autres pays nous envient. C'est un dossier, pour une fois, plutôt optimiste, j'ai envie de dire, dans la presse hebdomadaire. C'est assez rare pour le souligner, mais c'est pour montrer qu'effectivement, on a chez nous, en termes d'intelligence artificielle, en termes d'acteurs, en termes de gastronomie, l'excellence française. Certains ont dénoncé ce qui s'est passé à Versailles. Ben Justement, c'était aussi l'excellence française qu'on avait voulu montrer ce jour-là. Qui vous auriez mis dans ce dossier de ces Français qu'on nous envie à l'étranger, vous, Fred Hermel est-ce que penser que Camille oui. Cotin, c'est un bon ah, oui, bien sûr,
4: oui, bien sûr, oui, parce qu'en fait, il y a toujours un glamour à la française. On se souvient quand euh, Céline Signoret, Montand, Jean Dujardin aussi, hein, qui a eu un Oscar, quand même. On a de très bons acteurs en France et qui, qui, font, euh, qui font, le, font la une aussi aux oui. États-Unis. Moi, moi, je suis très fier. Vous savez, on parle tout le temps du déclin français. Ça fait du bien de parler de l'excellence française.
1: Pérénice, ouais. levé.
3: Mais j'ai... Aucun nom ne me vient. Il faudrait quand même quelques intellectuels, quelques penseurs. Il y en, mais mais y en, a, y en a plein. A quand même Alors, ça,
1: je peux dire, on a le prix Nobel de physique. Physique, prix Nobel ouais. de l'économie ouais, mais, ils sont tous oui mais dans euh, la
3: pensée euh, ou, ou poli- de philosophie politique ou de pensée politique il n'y a pas de on a
1: du monde il y a des oui? sportifs enfin ex-sportifs Tony Estanguet qui prépare les Jeux Olympiques évidemment ça aussi euh, le monde entier nous regardera pendant les JO 2024 un mot euh, Louison, là-dessus
5: moi j'aurais mis Léa Dominac, <rire> merci
1: <rire> <rire> qui, a, qui est arrivé que la réalisatrice de Bernadette c'est vrai qu'après tout le film marchera peut-être à, à l'international grâce oui. au couple Chirac mais passons au visage suivant si vous le voulez bien on a d'ailleurs avec Michel Sardou tout à l'heure, parler de ce sujet. Puisqu'on a choisi, on reste d'ailleurs dans ouais. le magazine Le Point, C'est pas tout à fait par hasard d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que ce magazine est aussi dirigé par quelqu'un qui est petite fille de réfugiés arméniens, Valérie Toragnon, et Franz Olivier Gisbert fait son édito justement sur ce problème arménien. Arménie les satrape les pleutres et les vendus. C'est ça le titre, je crois.
2: Oui, exactement, dans le contexte que... On a évoqué l'Azerbaïdjan qui a lancé une opération militaire dans le Haut-Karabakh, et ce qui a poussé des milliers d'Arméniens à fuir 50 000. Euh, voilà la situation. Et donc, ils signent cet édito dans,
1: dans le point. Sauf que Gisbert et BHL, aussi dans le même hebdo, nous nous préviennent qu'au fond, peut-être que ça ne s'arrêtera pas là, parce que à cause de la guerre en Ukraine, Poutine aurait un accord, on va dire tacite, avec, avec la Turquie et, et, et l'Azerbaïdjan, pour peut-être aller plus loin encore en Arménie.
3: Oui, moi, ce que je voudrais dire, Justement, vous avez fait allusion, Laurent, à, 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 la, à la guerre en Ukraine. Mais c'est là quand même qu'il y a l'énorme problème. Quand il s'agit de la souveraineté de l'Ukraine, nous sommes derrière eux et, et c'est très bien. Mais pourquoi là, on, nous avons et un peuple qui est en voie de disparition et une souveraineté qui est entièrement contestée et nous sommes absents François-Olivier Gisbert parle de complicité de l'Europe. Emmanuel Macron, effectivement... Alerte sur la situation, mais une fois encore, ce sont des mots, il n'y a aucun acte qui mmh. suive. Donc, c'est et, et, et vraiment, il faut relayer Fogg, il faut relayer Michel Sardou sur ce point. <rire> Espérons oui. qu'il soit un... de oh, Sardou, Coup de le coup gueule question. de Michel Sardou tout à l'heure sur la question. Coup de gueule de Michel Sardou est remarquable, et, et le nôtre, j'espère <rire> voilà, que BFM. Mais, mais aujourd'hui,
1: aujourd'hui, BFM TV aussi. Voilà, ça intéressé pleinement. à ce qui se passait c'est très là-bas, important. effectivement, à cet exil des ne... Arméniens. Oui, et je veux dire, c'est une les
4: Arméniens. Les arméniens. Enfin, mais enfin, on nous a un rapport presque charnel à l'Arménie. Et nous avons beaucoup, beaucoup de gens en France qui sont d'origine arménienne. Quoi. Donc je comprends, bien entendu, qu'on défend l'Ukraine, qu'on, qu'on, qu'on donne des armes, etc. Enfin, mais cet oubli de l'Arménie est tout simplement incomprensible. Visage suivant
1: dans notre trombinoscope, Amine Malouf. Eh oui,
2: on se demandait qui prendrait la succession d'Hélène Carrère d'Ankos, euh, qui est décédée le 5 août dernier. Bah c'est Amine Malouf, donc, euh, qui a été élu secrétaire perpétuel de l'Académie française. Euh, il a été élu largement son ami Jean-Christophe Ruffin. À 24
1: voix contre 8. Je pensais que ça allait se faire à l'épée, moi. Je trouve qu'ils ont une épée, les académiciens. Ils pourraient pourraient s'en servir quand même. Un duel à l'épée, ça aurait plus de classe. D'autant que, effectivement, Amine Manouf était le seul candidat jusqu'à lundi. Il était... plutôt choisie, elle y avait pensé déjà, avant de partir euh, Hélène Carrère d'Ancaus, que ce serait son successeur, Amin Malouf. Et au dernier moment, lundi, euh, Ruffin, euh, ils ont tous les deux eu un prix Goncourt. Il paraît mmh. qu'ils sont euh, amis, mais, mais tout de même, euh, des amis comme ça, qui au dernier moment se présentent contre vous à l'Académie française, c'est quand même bizarre, au, au poste de secrétaire perpétuel. Bon, il a quand même gagné Amin Malouf, c'est lui le nouveau secrétaire perpétuel.
4: Moi, je trouve absolument formidable, il est né euh, au Liban, il a appris le français dans une école au Liban, et moi je pense que la langue française n'appartient pas aux français et c'est à quelqu'un de très lui elle appartient à ceux qui la parlent. Et moi je trouve ça merveilleux qu'un libanais franco-libanais ait ce poste si prestigieux dans la langue française.
1: Le visage suivant, c'est pour rendre un, un hommage, c'est une actrice peut-être que tout le monde ne connaissait pas, elle s'appelait Catherine Lachance mais son visage va forcément vous dire ah quelque oui. chose, son regard aussi évidemment ses yeux absolument incroyables et sa voix alors peut-être qu'elle ne serait pas contente si elle savait quelles images j'avais préparé pour lui rendre hommage parce qu'il se trouve que tous ceux de ma génération ont été marqués par une publicité et c'est hélas ce qu'on a vu le plus passer à la télévision dans sa carrière, elle avait hélas beaucoup de second rôle au cinéma Catherine Lachance, elle a tourné avec Delon, mando mais c'est toujours des rôles très, très courts. Peut-être même pire que des, des seconds rôles, parfois des apparitions. Elle a eu une carrière un peu plus longue au théâtre, mais regardez cette publicité où elle vendait du papier <rire> toilette. Absolument incroyable. <rire> Le mot à la lumière. Double
8: épaisseur, madame. Et ils existent en quelle largeur ou oh, Une seule. C'est nettement suffisant.
9: Mmh.
8: Oh, vraiment, je ne sais lequel choisir. Vous ne pourriez pas me donner un échantillon
1: de chaque, s'il vous plaît mmh. Certainement, avec plaisir. Le trèfle aux quatre parfums une très belle collection. Et <rire> voilà. eh oui, c'est terrible de réduire une carrière à une ah publicité oui. <rire> pour le papier toilette, mais il se trouve que ça a énormément marqué mm-hmm. les esprits, cette publicité qui était quand même très, très amusante. On passe à quelqu'un qui fait la une de Elle, c'est Kayonia. Kay- Kayona, Kayonia, pardon.
2: Première drag queen à faire la couverture de Elle euh, en France. C'est la grande gagnante de la saison 2 du concours télé Drag Race France. Elle s'était produite devant Emmanuel Macron Oui. pour la fête de la musique ab- en
1: 2018. Absolument, c'est vrai, sauf On que depuis, elle, images. elle a gagné Effectivement, ce concours, et c'était une promesse du magazine Elle, qui avait dit, Ben voilà, celle qui gagnera le concours Drag, Race France, sur France 2 et sur la plateforme de, de France Télévisions, du service public, eh bien, celle qui gagnera fera la une de Elle. C'est une première, quand même, une drag queen à la une d'un hebdomadaire féminin. Ça vous choque
4: oui. Pas du tout parce que moi j'adore les spectacles de drag queen. D'ailleurs la dernière fois que je suis allée, c'est passé le réveillon, à un spectacle de drag queen où il y avait d'ailleurs Kayona et d'autres mm-hmm. très le célèbres. Mais <rire> ben oui, mais oui, oui, je ne suis pas, n- pas, n- pas, n- pas, r- pas r- si conservateur que <rire> que, que cela. Moi bon, je trouve ça très bien parce que c'est extrêmement Berenice, élégant. La, la photo est très élégante. Je, je ne
3: suis pas choquée, mais il n'empêche que c'est une concession à l'esprit du temps. Ou euh, donc euh, ça, ça, ça ne m'intéresse pas, mais en tout cas ça. Mais me drag me queen ne veut pas dire trans C'est pas non, exactement la même philosophie. oui. Moi,
5: je pense qu'au contraire, plus, euh, surtout dans la presse féminine qui est quand même très fermée sur des corps de femmes minces qui sont très normés, si on ouvre un peu la fenêtre et qu'on laisse pas qu'une seule fois, mais peut-être plusieurs fois par, m- par an peut-être la place à d'autres, c'est une très très bonne nouvelle, mais j'attends de voir la suite.
1: On passe maintenant, et c'est fini pour aujourd'hui le trombinoscope, à notre deuxième thème de ce soir, mmh. toujours de l'actualité culturelle avec la sortie de ce film, mais aussi actualité politique puisqu'on parle quand même d'un couple présidentiel dans ce film Bernadette qui sort mercredi prochain avec, on l'a dit, Michel Sardou a trouvé Catherine Deneuve superbe dans ce rôle de Bernadette euh, Chirac, mmh. c'est Michel euh, Vuillermoz qui joue Jacques euh, Chirac, on a on aurait pu penser que c'était Podalides, mais non, Podalides, lui, <rire> il joue le conseiller en communication de Bernadette. Je Moi, j'ai Bernadette. vu le film, je dois dire que c'est absolument euh, incroyable ce film, et ça va nous permettre de parler des premières dames. Pourquoi vous aviez envie, vous, de faire un, un film sur Bernadette Chirac
8: en fait, ce qui m'a donné l'idée... Bernadette, pour moi, c'est un personnage de mon enfance et de mon adolescence. Elle a été élue... Enfin, son mari a été élu première dame, je vais avoir 12 ans. Puis, je viens d'une famille de journalistes, journalistes politiques. Mon père a beaucoup travaillé sur, sur Chirac. Nicolas euh, Doménac. Voilà, exactement. Mmh. Donc Du coup, je pense que j'en avais beaucoup entendu parler. Et pourtant, j'en avais vraiment une image très mauvaise. Je la trouvais un ben, ringard, un cariatre, sans grand intérêt. Et un jour, j'ai vu un documentaire sur elle qui s'appelle « Bernadette Chirac, mémoire d'une femme libre » où elle avait 80 ans. Et en en fait, elle disait tout ce qu'elle pensait. Et déjà, j'ai trouvé hyper drôle, euh, super punchlineuse. Et en plus, je me suis dit
2: qu'il y avait une vraie histoire à raconter, donc cette histoire ouais. de revanche que je raconte dans le film. Et évidemment, quand on parle de Bernadette Chirac, on parle aussi de Jacques Chirac. Un premier extrait du film, révélatrice quand même euh, de leur relation. On regarde.
7: Bernadette mmh. Mon nez s'est encore coincé. Déjà trois heures, on a une journée infernale demain. Vous avez pensé aux fleurs pour Laurence Oui, Jacques. Faudra aussi appeler l'Elysée pour faire installer une niche pour sumo. Ah, et bien vérifier que les déménageurs ont correctement emballé mes statuettes, surtout la bambara. Et aussi le petit masque zambo en cuir, il est très fragile. Hein. Dites-leur de faire bien attention. Hein. Ah oui, et pendant que j'y pense, il faudrait me racheter des Weston. Deux paires au moins. Ce sera tout Oui. Allez, bonne nuit. Et souvenez-vous de la chance que vous avez eue de m'avoir épousée.
1: Le film est drôle avant tout, c'est ce qu'il faut dire. C'est une comédie, c'est évidemment... Inspiré de l'histoire des Chirac, mais c'est romancé, c'est une fiction. Vous le rappelez d'ailleurs sous forme d'une chorale très réussie dès le début du film. Attention, attention, tout ça n'est qu'une fiction. C'est, d'ailleurs, c'est qui cette chorale qui chante à plusieurs reprises dans dans le film bah,
8: C'est en fait c'est, c'est la chorale de Reims, figurez-vous, <rire> et, euh, parce qu'on a tourné dans le Grand Est et euh, on a ajouté avec eux des, des chanteurs professionnels parce que c'est une chorale amateur, mais c'est ça qui me faisait c'est très plus rire. drôle. Très, très donc, euh, drôle. Donc voilà.
1: Vous réhabilitez faut le dire, Bernadette Chirac dans ce film. Celui qui prend cher, c'est Jacques Chirac. C'est vraiment un film féministe, là, pour le coup.
8: Ah oui, c'est un film féministe que je revendique complètement. Euh, d'ailleurs, euh, alors en fait, je réhabilite Bernadette Chirac oui et non, enfin, je la réhabilite, elle, c'est, j'en fais mon héroïne, mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est de réhabiliter un, un personnage qui me, fait, me faisait penser à ma grand-mère, à mes grandes-tantes. Euh, c'est un peu le, la revanche de la vieille tante Aigrie, c'est-à-dire euh, ces <rire> femmes qui euh, ont passé leur vie derrière leur mari alors qu'elles avaient fait les mêmes études, qu'elles étaient aussi brillantes mmh. et qui, finalement, euh, tenaient la famille, quelque part.
1: Le film est mmh. assez dur aussi pour Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac, parce qu'on voit bien qu'au départ, en tout cas, euh, particulièrement pendant le premier mandat présidentiel le président de la République, Jacques Chirac, écarte euh, sa, sa femme au profit euh, de sa fille qui devient sa conseillère. Est-ce que c'était la réalité, ça, Alain Duhamel
7: Oui, oui ça a été la réalité. Mais enfin, Bernadette Chirac, parmi les femmes de président, c'est quand même... Certainement une de celles qui avait le plus de personnalité et le plus de sens politique, ce qui l'a différenciée par exemple de Daniel Mitterrand. Elle c'est... disait
2: d'ailleurs il n'y a qu'un homme politique à l'Élysée, c'est moi.
7: Oui. Alors... Et c'est ce que montre. <rire> c'est... Il fallait qu'elle se défende.
1: C'est ce que montre le film. C'est ce que montre très très bien le film à plusieurs reprises, parce qu'effectivement, je vais prendre quelques dates. En 2002, elle, elle, elle prévient. J'imagine que c'est la réalité, mais dans le film on la voit prévenir tout le monde, Chirac et ses conseillers que Jean-Marie Le Pen se au deuxième tour et que Jospin mmh. n'y serait pas, elle les prévient, personne ne la croit. La dissolution, quelques temps avant, quand effectivement Jospin va devenir Premier ministre, là on, on, on est quelques mmh. années auparavant, en 95 si ma mémoire est bonne, Juppé est Premier ministre, et... 17. 17. et, 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 et 97, pardon, et, et c'est Alain mmh. Juppé qui est, effectivement est très impopulaire, et elle le sait, elle le sent, Bernadette Chirac, et elle leur dit, elle leur dit non, 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 c'est une connerie, elle dit, à Villepin mmh. et aux autres, c'est une connerie de faire, de faire à Jacques Pilon particulièrement, je crois qu'elle est le conseiller à ce moment-là de Chirac, oui, 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 oui. Euh,
7: elle dit et vous et faites une connerie. Et à Villepin qui était à fond pour euh, la dissolution qui allait lui retomber sur le nez. <rire> Villepin, il faut le dire, et, 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 il lui aussi prend cher dans, dans, dans le film. <rire> oui, mais ça, c'est justifié. <rire> <rire> mais
1: c'est vrai que, voilà, elle avait ce sens-là à deux reprises, elle, elle a prévenu son mari, personne ne l'a écouté. Non, mais elle,
7: elle avait du sens politique, ça c'est une réalité, et elle avait vraiment de l'intérêt pour la politique. Ouais. Et bon, elle était quelquefois plus lucide que son mari. Vous qui avez connu toutes les premières
1: dames, quasiment de la Ve République. Quasiment.
7: <rire> Pas Yvonne de Gaulle, non non, mais j'avais, euh, j'avais quelqu'un de sa famille qui me renseignait. Et si on peut les revoir,
1: toutes ces premières dames qui se sont succédées. Euh, première dame, ça vient des États-Unis. First lady, oui, hein, j'imagine. Oui, que c'est pour oui. ça qu'on a utilisé euh, ce terme. Laquelle a votre préférence? Quelle est la meilleure première dame qu'on ait pu avoir? Euh, peut-être si on accepte euh, celle
7: d'aujourd'hui, parce oui, que c'est difficile de c'est... se prononcer sur quelqu'un
1: qui est en poste. Absolument.
7: Oui. Bon, celle qui avait le plus de personnalité, c'était Bernadette Chirac. Mais euh, Carla Bruni, euh, je me rappelle quand elle était en voyage d'État à Londres, elle était drôlement bien. Carla Bruni et Bernadette
1: Chirac, elles ont un point commun, c'est qu'elles, je, je trouve, c'est qu'elles défendraient bec et ongle euh, leur mari contre quoi qu'il arrive. Absolument. Ce qui n'était pas le cas forcément de Dalida.
7: Et puis elles ont un point commun aussi, c'est qu'elles sont intelligentes toutes les deux. C'est... Ce qui c'est... est inégal parmi les premières dames. Ah bon ah, C'est-à-dire alors lesquelles non, étaient intelligentes lesquelles ne l'étaient pas Il y en a, qui, été, y en a pas. Pas. qui étaient plus intellectuelles que d'autres. Ou alors et... enfin, c'était
1: peut-être de la volonté des de, de, de maris. Giscard, il effectivement, il en a fait un, un pot de fleurs. C'était
7: déjà les trois premières dames ouais. euh, détestaient être première dame. Ouais. Claude Pompidou détestait que Claude Bidou détestait, anne Giscard d'Estaing détestait, et Yvonne de Gaulle détestait. Elle n'avait absolument oui, pas envie euh, que, que, leur... Bon... que leur mari elle n'avait aucune envie question, que leur mari soit président. Ça mais leur Pompidou, pas du tout.
3: Pompidou, elle avait une vraie personnalité, en ben, C'est ce que j'ai dit Oui, oui. Non mais c'est ça, même si elle n'aimait pas, mais elle avait une personnalité, elle avait quand même une certaine élégance pour représenter la France. Non, mais D'accord, mais question, elle était, hein elle était non, mais... très
7: malheureuse. D'accord. <rire> et, et D'accord. Elle, elle, elle était très malheureuse et tellement malheureuse qu'elle ne voulait pas du tout on peut l'écouter
2: d'ailleurs, Claude D'accord. Pompidou, qui le dit d'ailleurs, qu'elle ne parlait jamais de politique avec Georges Pompidou parce qu'elle détestait ça, qu'elle n'était oui, pas très absolument. heureuse. On l'écoute. Quand
7: vous étiez c'est à l'Élysée. Comme ça, on ne parlait jamais de politique. Parce qu'il savait que je détestais ça, et que j'étais là bien à contre-coeur. Et donc, on parlait de ce qu'on avait fait dans la journée, de notre famille, de ce qu'on ferait pardon, pendant les vacances, de, de choses comme ça. Et puis, on faisait de la musique, et on parlait du centre, justement, aussi.
1: Quand Disney que vous êtes chef de rubrique politique au magazine Gala. Vous êtes intéressé forcément à toutes mmh. ces premières dames et particulièrement à quelques-unes d'entre elles. Vous, vous avez une préférée?
9: Je trouve que Bernadette Chirac, elle a, elle, a, elle a réussi à devenir un personnage politique et. et et contre l'avis de, de son mari, de ses conseillers. On parlait de Villepin, qu'elle a surnommé Néron après la, après la dissolution. Hein. Et, et le en fait, stratège dans le elle, film,
1: à un moment donné, elle l'appelle le stratège pour mm, se moquer avait, de fait, ses erreurs. Elle
9: avait tout pour, pour rester la potiche qu'on, qu'on, pense, qu'on pouvait penser qu'elle était, parce qu'on ne lui donnait jamais la parole, parce que son mari la cantonnée à ce rôle-là, même quand, lorsqu'elle a voulu reprendre des études, parce qu'elle en avait marre d'être femme au foyer et d'attendre son mari dans les ministères pendant des années, elle a voulu reprendre des études d'archéologie, son mari lui a dit non, 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 ne reprends pas tes études tu vas être fessé, cul nu en place publique, tu, la honte va s'abattre sur nous. Enfin, il ne voulait vraiment pas qu'elle prenne la lumière. Et elle a réussi à prendre la lumière en prenant l'opinion à témoin, en écrivant son livre Conversation avec Patrick de Carolis. Ça a été le point de bascule, ce Ça livre Ça a été le point de bascule, parce que là, elle, elle, elle s'est livrée, elle a, elle a raconté sa vie, elle a raconté un peu les... les les, les, les femmes qui papillonnaient autour de son mari, elle a parlé de la maladie de leur fille Laurence, enfin, elle a, elle a levé le voile sur, sur pas mal de choses de, 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 d'intimes et de son couple, et, et, et du coup, enfin, le livre, elle l'a fait un peu dans le dos de son mari et de, et de sa fille, et ça a remporté un succès euh, énorme, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à prendre la lumière.
1: Je trouve, et vous me confirmerez peut-être Alain Duhamel, quand on voit les portraits de toutes ces Premières Dames qui se sont succédées, qu'il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que les, les dernières Premières Dames, y compris d'ailleurs Valérie frère même si ça s'est mal terminé,
7: oui. était très amoureuse. Euh, de et, et, et surtout, donner moins le sentiment d'être malheureuse de se trouver là où elles étaient. Plutôt heureuse
1: d'être... Euh, je ne suis pas sûr pour Brigitte Macron euh, mais qu'elle soit heureuse d'être à, à l'Élysée. Non, mais
7: je suis sûr qu'elle est heureuse d'être avec son mari. Ah, ça, d'accord. C'est quand
1: même une dimension. Mais ça, c'est ce que je disais, justement. Je, je trouve que oui. les, 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 les trois dernières, en oui. tout cas, sont très, très amoureuses oui. de, de leur président de, de mari. Alors qu'au début, on sait bien que c'est des couples où l'infidélité, hélas régnait énormément, et c'est aussi un des thèmes, évidemment, euh, du film Bernadette, parce que la pauvre Bernadette, on aperçoit aussi Hillary Clinton euh, dans le film, voilà, elle faisait partie de ce que vous appelez vous-même dans le film, un peu le club des cocus, il faut bien dire.
8: Bah, oui, et, et mais je pense qu'elle était quand même très amoureuse de son mari aussi, Bernadette Chirac. Ah, très euh, je... On le voit à la fin, et, euh, oui, et mais il ne leur rendait pas forcément. Non, non, non. il ne rendait pas forcément, et, et, et voilà, et puis c'était un peu aussi le, le, le but dans mon film, le challenge, c'était que euh, Bernadette, pendant des euh, Années, on s'est moqué d'elle, c'était un peu la cocu de service, la cocu de l'histoire. On rigolait, oh là là, elle est jalouse, elle, elle jette des regards à son mari qui est en train de draguer pendant qu'elle parle. Mais moi je me dis, mais en fait, la pauvre, quel enfer de vie elle a vécu. Et, et l'idée justement de ce film, c'était de, pas, de ne pas rire d'elle, mais de rire avec elle. Et de renverser justement ce regard, et de se dire, bah en fait, euh, bah, vas-y, venge-toi, et t'as tellement raison.
4: Et puis en plus, elle, elle le dit dans le fameux documentaire que vous évoquez, c'est moi qui l'ai eu, c'est ouais. avec moi qu'il est resté. Ouais. Mmh. Donc ma victoire, je l'ai eu. Elle est extraordinaire quand elle déclare ça. Elle a
2: toujours dit en revanche, c'est pas un mariage d'ambi- de, d'amour avec Jacques Chirac, c'est un mariage d'ambition. De son voilà. côté, à lui. Ouais. À lui.
7: Parce que c'est lui, qui, c'est lui qui faisait le beau mariage. Oui. Hein, au oui. départ, oui. c'était Madame comme ça. Madame Chaudreau de Courcelles, oui. c'est ah, bien euh, elle. Bah oui, et et euh, d'un mot, moi, le moment où j'ai vu qu'elle prenait un peu son envol politique, c'est quand elle avait donné son interview, je crois que c'était à elle d'ailleurs, mm. euh, pour dire que Marie-France Garraud, Pierre Jouy, etc., euh, le rôle que jouaient les conseillers, c'était insupportable, mm. qu'elle n'en voulait plus. Léa Dominac, Jacques Chirac n'est plus là, mais Bernadette Chirac, hélas,
1: j'imagine, pas forcément en bonne santé, toujours de ce monde. Claude Chirac, surtout, euh, euh, leur fille, est, est toujours là. Il a fallu que vous les rencontriez, il a fallu leur accord. Comment ça s'est passé pour faire ce film
8: euh, Non, en fait, pour euh, écrire le film et pour euh, le réaliser, euh, on... on... On avait décidé, mais parce que c'est un problème juridique, en fait, de pas leur en parler. Parce qu'à partir du moment où on leur en parlait, ils avaient le droit de nous demander de lire le scénario, de voir le film, etc. Ce qu'on ne voulait pas du tout pour regarder toute liberté créatrice. Par contre, quand on a vraiment terminé le film, on a écrit, enfin, j'ai écrit à Bernadette Chirac et à Claude Chirac pour leur proposer de voir le film. Effectivement, Bernadette Chirac, son état de santé ne lui, lui, lui a pas permis de, de se déplacer, mais Claude l'a vu il y a, il y a quelques semaines
1: maintenant. Et la bon, c'est quoi et qu'elle s'arrête? <rire> je,
8: je ne sais pas, et, et je pense que elle, je ne sais pas d'ailleurs si elle va en parler, si elle souhaite en parler, peut-être qu'elle va s'exprimer sur le sujet. C'est
1: Sarah Giraudot qui joue son rôle c'est à Sarah l'écran. Qui excellente joue ça, Sarah Giraudot qui joue le rôle de Claude Chirac. Avant qu'on regarde un autre extrait du film, Louison, vous, votre première dame préférée, c'est laquelle? Je sais que vous allez faire un album peut-être sur les mmh. premières dames bientôt. C'est un, que... c'est
5: un sujet qui traîne un peu dans ma tête vous êtes parce que c'est quand même des choses qui, qui méritent d'être racontées. Je pense que Claude Pompidou pour l'art, le, le salon Paulin à l'Elysée, c'est quelque chose qu'il faut quand même
2: voir. Et ça, c'est Claude Pompidou.
1: Donc votre préféré, ce serait Claude Pompidou.
2: <rire> la hein plus populaire quand même, je me permets, la plus populaire, ça reste Bernadette Chirac. Il y a eu un sondage qui est sorti, mmh. euh, signé de l'IFOP, c'était c'est l'année dernière. Jaune, On va regarder ouais. quand même ouais. ce que ça dit. La plus sympathique pour les Français, c'est Bernadette Chirac à 45%. <rire> ça surprends- sur... Carla Bruni, 34%, Yvonne de Gaulle, 30%, Daniel Mitterrand, 29%, et Brigitte Macron, elle est en cinquième position, à 28%, vous allez le voir. Euh, Surprenant, non Alain Duhamel, Bernadette Chirac qui reste la plus populaire des Premières Dames, très loin devant Brigitte Macron.
7: Oui, mais Brigitte Macron, c'est beaucoup plus récent. Elle est, restée, elle, est dans et, l'action. Elle, elle est restée quand même 14 ans, mmh. enfin 12 ans. En tout cas, ah c'est bon. un sondage qui est bon pour votre film, <rire> Léa Doménac. On en regarde un extrait, un autre
1: extrait tout de suite, un moment où justement on va conseiller, c'est Podalides qui est le conseiller en communication, qui va tenter de réhabiliter, enfin d'améliorer l'image de la Première Dame.
9: Ah, mon pauvre Bernard vous
6: êtes bien mal logé. On fait avec ce qu'on a, Mme Chirac. Bien. Voilà. Euh, Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Élysée. 900 personnes venues des quatre coins de la France, toutes catégories socioprofessionnelles confondues. Ah, J'ai pensé que ça ferait un bon panel. Pour mieux cerner votre image. Alors, euh, ne vous inquiétez pas. Je dois vous prévenir, euh, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde, une majorité, froide, 19,8, austère. <coughs> à égalité avec revêche. Oui, moi bon, ça va, j'ai compris. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Je vous ai vu à l'œuvre. Vous êtes intelligente, généreuse. Et surtout, vous êtes drôle. Si vous arrêtez de vous censurer, vous pouvez devenir très populaire auprès des journalistes. Je reviens loin,
9: vous savez. Chez moi, une femme ne fait rien sans l'accord de son mari.
6: Eh bien, va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. Nous allons faire parler de vous. Et tant pis si ça ne plaît pas à votre mari ou à votre fille.
1: Catherine Deneuve et donc Bernadette, mercredi prochain sur vos écrans, ne ratez pas cette comédie parce que c'est quand même avant tout une comédie qui vous fera énormément rire. Juste 30 secondes sur une première dame à l'étranger parce que je crois, et vous allez peut-être me le confirmer en deux phrases, Alain Duhamel, que c'est la first lady Eleanor Roosevelt qui a été peut-être la première première dame à avoir une importance dans un couple présidentiel.
7: Ah bah à la fin de la vie de Roosevelt, que Roosevelt président, euh, très malade, euh, elle a joué un rôle politique euh, décisif. Et bon, c'était une grande intellectuelle, c'est une femme de beaucoup d'envergure, peut-être plus que son mari. Et elle a vraiment influencé la politique américaine pendant la guerre. Une première femme,
1: première dame féministe à l'époque. Merci oui. d'être venue nous voir, Alain Duhamel. Merci, Merci à toute l'équipe. Merci, Merci à Léa Domenac. Et on va évidemment laisser ce studio entièrement, <rire> et avec d'autres invités bien sûr, à Julie Hamet qui reste avec vous jusqu'à 22h. Moi je pars en week-end. Oui. Et 20h, je reviens... en week-end ah, bah vrai. oui. Je reviens lundi à 20h. À lundi, Je là aussi. Je serai là, évidemment.
2: Bah, oui. À tout de suite.
1: Problème de